0: Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores Luis, eh, bienvenido a Conectando Ideas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por esta invitación en este super podcast. Gracias a ti, por fin, ¿eh? Por fin lo, lo hemos logrado. Después de unas semanas de buscar un hueco, al final lo, lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, ha costado porque han sido unas semanas ahí que, que he viajado y, y también que me he puesto malo, ha sido un montón de cosas. Sí, ha, ha habido ahí una serie de circunstancias que. Bueno, me he puesto
1: malo, pero te voy a contar una cosa.
0: Eh, bueno, que,
1: que cuando eres emprendedor, ¿no? muchas veces eres autónomo y, y dicen que si quieres salud y si trabajo para toda la vida, que te hagas autónomo. O sea, <risa> emprendedor, o sea, que, que bueno, que te lo como anécdotas y, y nada, ¿no? que se está haciendo cosas igualmente, pero a otro ritmo. No, no,
0: no, La verdad es que no puedes parar. Tienes siempre que estar a, al pie del cañón. Antes de, de comenzar, me gustaría eh, agradecer a Antonio Barrido. Que ha sido el precursor de esta, de esta entrevista y gracias a él ha sido posible conocerte y, y poder quedar hoy a, a grabar este episodio. Gracias, Antonio, y espero pronto poder también quedar contigo a charlar un rato. Y nada, comentarte que hace un poco se llama Conectando Ideas, estamos grabando el episodio número 25 y creo que eres el invitado que mejor se relaciona con el nombre del podcast. Porque creo que realmente eres un gran conector de, de ideas y de personas y gran parte de tu vida ha sido dedicado a conectar, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado con el, con el título de, de este podcast. Pero bueno, eh, me gustaría eso, que, que explicaras tú y que, tu trayectoria, cómo empezaste y, y cómo has llegado a estar hasta sentado donde, en el fondo donde tienes detrás.
1: Pues, bueno, yo también te doy las gracias a Antonio Garrido porque es muy inquieto, ¿no? Y fíjate que nos ha conectado precisamente aquí, ¿no? Que se trata un poco de, de todo eso, ¿no? Y, y es justo justamente lo que has dicho, ¿no? Yo también cuando me dijo el podcast, ¿cómo se llamaba? Pues me hizo especial ilusión, vi lo que hacíais y dije, joder, qué parecido es a lo que a lo que he intentado hacer siempre. Ahora estoy más en el mundo web 3, crypto y blockchain, precisamente gracias a haber conectado ideas... Y bueno, un poco así definiéndome rápidamente, eh, soy emprendedor en, in, en internet desde el año 1997, desde prácticamente la prehistoria de internet de España. Eh, soy ingeniero industrial, mientras que empecé la carrera, empecé con una página web de Snowboard y justamente fue lo que antes la gente no entendía que era, ¿no? Que fue una comunidad, ¿no? Una comunidad de Snowboard es un montón de gente que se reúne alrededor de un propósito, en ese caso... Eh, promover ¿no? o llevar más lejos ese deporte y, y es lo que se me ha dado bien desde entonces y siento, por ejemplo, que las, las empresas del futuro ¿no? nos estamos viendo ahora muchas empresas del ya ¿no? sobre todo las cripto y blockchain, esa comunidad se ha vuelto como, como el valor más importante porque precisamente es reunir personas un montón de personas alrededor de ese propósito y de, y de sobre todo eh, conectarse ¿no? y, y nada, pues fíjate que cuando yo lo que he descubierto con el tiempo es que tienes que intentar encontrar eh, buenas ideas, eh, buenas comunidades, ¿no? Donde se hayan mu muchas conexiones y al principio decía, bueno, y hay que ganas, ¿no? Pero al final eh, tú también tienes, eres, te conviertes en protagonista en algún momento, ¿no? Y te vienen tus, tus alegrías, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Creaste su proyecto en WC10 Lab, creo que fue el primero. ¿O tuviste antes...? Bueno, algún... te cuento. En, en el año 97
1: empecé con la comunidad de de Snowboard y viví de ella muchos años bueno, del, del Snowboard pasé al surf al skate, a un montón de deportes, el windsurf al final creé una red de, de deportes de acción eh, cuando empecé esta, este proyecto, lo presenté como proyecto final de carrera en ingeniería industrial internet era muy nuevo y entonces me propuse vivir de internet en el año 2002-2003 si decías punto .com, nadie quería ni recibirte o sea, nadie y, y es curioso que en todo ese proceso, en el 2007, eh, empecé a crear como una red de sites propios y, tan, y no propios. O sea, eh, todos formaban una, una, una red donde los anunciantes podían entrar no solo en la web que eran nuestras, sino también en, en, en a, eh, partners ¿no? de, de, de lo que es la red. Esa red se, llama, se llamaba Network Canal. Y es curioso que entre esas webs tenía una de skate y que cuando yo vi la web dije, ostras... Eh, eh, lo que están haciendo aquí es increíble, era como un MySpace de, de, de skaters, ¿no? Y curiosamente, ese, el programador que, que tenía esa red es ahora el CEO de bit de 2 ¿no? De, de este proyecto tan grande que hay, tan conocido de criptomonedas, de, de el Web3, cripto. Y bueno, un poco nuestra evolución, estábamos ahí con, lo, con los deportes de acción, yo hice cosas con la Ferreira eh, por aquel entonces. Pero en el 2012 un poco la crisis nos tocó a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Y aunque como emprendedores también digo que uno piensa que no le va a tocar nunca la, una crisis, ¿no? Porque tú te has defendido ahí siempre y dices, guau, a mí no, esto no me pasa porque yo sé cómo, cómo hacer que no me toque, ¿no? Y, pero creo, con el tiempo he aprendido que los emprendedores también tenemos que ser, tenerle miedo al, al fracaso también un poquito, respeto. No miedo, respeto, porque si no, no haríamos nada. Y... Bueno, entonces me empecé prácticamente, tuve que empezar prácticamente de cero. Eh, perdón <coughs> Perdón que estaba por aquí un sí, claro. Tuve que empezar prácticamente de cero, y me dio tanta rabia que perder ¿no? esa relación que tenía con, con Ley Ferreira que dije, bueno, lo siguiente que haga va a ser un sitio donde tengo programadores y donde puedo crear proyectos, ¿no? Porque al final, cuando tienes solo un proyecto, notas que, como se te caiga ese proyecto, se, se te desmonta todo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, y eso es justamente NWC10, ¿no? Era una factoría digital donde teníamos un equipo de programadores, donde programábamos para otros, pero donde eh, teníamos una gran voluntad por, por, por crear ideas propias, ¿no? Entre esas ideas propias, bueno, pues, una cosa que he descubierto también con el tiempo es que cuando descubres algo que tiene, yo le llamo flow, ¿no? Que, que va fácil, hay que intentar promover, continuarlo, ¿no? Eh, entre las ideas chulas que empezamos ahí en NWC10, pues, por ejemplo, una de las primeras fue 100 Cents, que es un proyecto sin ánimo de lucro, que era una app precisamente que inventamos para dar las gracias a los que nos habían ayudado en la, en la crisis que habíamos pasado, cuando volví a tener equipo... Pues dijimos, oye, eh", bueno, yo no sé, me sentía en deuda con, con esa gente que me había ayudado y sobre todo que les valoraba, ¿no? Porque cuando llega una crisis aprendes quién te ayuda y quién no, por ejemplo. Y, y ese proyecto, por ejemplo, fue sin ánimo de lucro, pues se convirtió en, en algo que, que traspasó fronteras. Sí. Para que tengas una idea, lo presentamos en una feria. Es una, es una aplicación, una web app ahora mismo. Empezó con, con solo una web donde la gente puede enviar agradecimientos a otra persona y le llegó un diploma y va construyendo un mapa del mundo con, toda la, con todos los puntos, como conectando pues, puntos, ¿no? Y, y, y donde va sumando kilómetros. Entonces, cuento esto como ejemplo de proyectos, un poco para que bueno, entienda la gente mi trayectoria, ¿no? Eh, la gente me dice, ¿pero por qué mantienes eso? Y yo decía, joder, ¿por qué esto no pasa todos los días? ¿no? Eh, y ese es un proyecto sin ánimo de lucro que hemos fomentado desde desde y, de, y gracias al cual, por ejemplo, yo he sido portada del periódico más visto en Estados Unidos, que es el Huffington Post. ¿vale? O, o he estado invitada en el Parlamento Británico, ¿no? Son cosas curiosas. O ahora mismo, por ejemplo, tiene unos stickers en eh, los stickers que se usan en, en Instagram uh -huh. o, o en las redes sociales. Tenemos un canal de stickers y está a punto de verse los stickers mil millones de veces. O sea, que es una barbaridad, ¿no? Para que, para que veamos cómo los proyectos que. Cuando tú descubres que algo funciona, no sabes cómo lo puedes mantener, pero lo tienes que mantener porque eso te va a abrir muchas puertas o incluso vas a fomentar algo bueno por el mundo, ¿no? Eh, entre esas ideas que promovimos ahí, o creamos, pues, desde un, una plataforma de, para, para liberar a los restaurantes de las plataformas tipo Globo, El Tenedor, Uber, ¿no? Donde están todos, que dependen mucho de ellas, que se llama Mucha Comida. Y, bueno, varios proyectos nacieron de, de toda esa factoría digital y, y un poco, hay uno muy mágico que es Big2Me, ¿no? que, que ayudé a Leif desde el minuto uno, precisamente agradeciéndole pues toda la colaboración que habíamos tenido antes y que cuando uno acaba un proyecto se descubre quién quién está contigo y quién no, y continuamos la relación. Entonces, desde ahí, el concepto acelerador adentro de los recursos que teníamos, pues yo lo intenté ayudar con, con los recursos que tenía de oficina, en el centro de Madrid, con que pudiera hacer las reuniones ahí, todo eso. Y, y un poco lo que ocurrió en 2017 es que yo me di cuenta como, como emprendedor que lo importante que es una comunidad de nuevo, porque cuando tú tienes un propósito muy fuerte, Consigues hacer un, eh, llegar a muy lejos y, sobre todo, atraer a las personas con más talento que suele haber alrededor tuyo y alrededor del sector, porque, porque ellos se mueven por el propósito, ¿no? por ese reto que tú tienes eh, ahí. ¿no? Entonces, con, esa, con ese objetivo es como iniciamos una comunidad, ¿no? lo que es la comunidad Super Pioneros. Y para que te hagas una idea, la empezamos con cinco personas a través de Meetup en la oficina en 2017 pusimos a hablar a ley Ferreira hablando de criptomonedas y de blockchain y pasamos en tres meses de la oficina nuestra en la calle Chegaray a la tienda de telefónica en, en la Gran Vía, ¿no? Que, o sea, que fue brutal, ¿no? Así es como llenamos pues el, la flagship store, Google Campus, eh, eh, las oficinas de Accenture, la Torre Picasso, el IE, todos los sitios más innovadores de, de Madrid eh, los conseguimos llenar gracias a esa comunidad y es curioso que lo que que por eso yo valoro mucho lo que haces ¿no? con la comunidad, ¿no? Esa comunidad es mucha gente con muchas ganas de aprender contigo, pero también con muchas ganas de ayudarte, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, gracias a eso, bueno... Eh, según avanzó un poco también los años, dijimos oye, vamos a centrarnos mucho más en, en blockchain y en cripto, porque ya esto está mucho más definido, tenemos varios proyectos por ahí que siguen funcionando, pero también nos dimos cuenta que cuando en una factoría digital tienes muchas cosas abiertas luego es difícil hacer foco en una de ellas, ¿no? Y así es como cuando eh, ya, ya movíamos eventos muy grandes, con más de 250 personas, pero hubo un punto determinante que fue el covid ...que rápidamente nos pusimos a, a decir, joder, que ya no se pueden hacer los eventos físicos, ¿no? Y los pasamos a online y es cuando pasamos de 250 personas a escribirse a hasta 3.800 personas por encuentro... ...y donde la comunidad empezó a hacerse mucho más global y mucho más grande... ...y, y, y hemos encontrado una metodología ahí al final donde, donde todo el mundo pueda aprender... ...donde hablamos con esos súper innovadores que nos están contando el futuro y que cuando montan sus proyectos eh, necesitan ayuda no ayuda en forma de inversor de cariño yo le llamo cariño no cariño a la hora de meter dinero a la hora de trabajar contigo a la hora de como proveedor y es curioso que ese cariño suele venir porque tienen pasión sobre algo o, y lo valoran no entonces cuando un proyecto tiene mucha visibilidad y cuando y cuando la gente eh, se engancha a él es cuando esos proyectos consiguen toda esa fuerza y entonces en eso es lo que dijimos, en esto somos buenos, en, en, en encontrar cosas chulas que a nosotros nos encantan, buenos propósitos, dar, empujarlos y que, y que mucha gente in, intente ayudar ¿no? Así es como nace, eh, voy a contar una anécdota de NWC10 viene de Network Canal, que lo he dicho antes, y de poner el número 10 después en las siglas para crear un montón de proyectos que acababan en 10, ¿no? Pero luego dijimos, joder, qué sentido, cómo podemos explicar con NWC Lo que hacemos ahora ¿no? Y un poco explico que NWC Viene de la palabra Network Co-Founding ¿no? En lugar de Network Canal Que eran esos canales temáticos de deportes eh, Network Co-Founding Viene de una red de super innovadores Que confundan sus empresas Con miles de super pioneros Que quieren aprender de ellos y ayudarles, ¿no? O sea, es un lugar donde está todo conectado Y donde puedes encontrar Toda esa ayuda para, para tu proyecto y, y, bueno, un poco es mágico todo lo que ocurre ahí porque, para que tengas una idea, eh, llevábamos dos años y medio sin, sin hacer un evento físico, también notando y con ganas de, de ver a la gente de nuevo. Y, y hemos planteado ahora, por ejemplo, un almuerzo. Dentro de los encuentros que hacíamos estaban los eventos grandes y, unos eventos y almuerzos, donde los almuerzos, para que tengas una idea, llegué a hacer 59 almuerzos conociendo alrededor de una mesa como a 10 personas en cada uno, imagínate, reuniendo casi 600 personas, comiendo con ellos, imagínate la de gente que conocimos ahí. Pero todo esto nace de, de la dificultad de encontrar gente eh, innovadora, ¿no? Cuando encuentras algo muy innovador, dices, ¿dónde, ¿dónde encuentro gente que piense como yo? Pues tienes que moverte mucho, ¿no? Y, y bueno, entonces con el COVID paramos los eventos grandes que son lo que llamábamos los TOC, eh, los, los eventos con, much, con más de 200 personas y paramos los almuerzos también y justo después de dos años y medio después, los hemos, reto, hemos hecho un test ahora que, que estoy muy orgulloso porque fue ayer el, el, re, el reencuentro, ¿no? el, bueno, el primer, el 60 almuerzo almuerzo, ¿no? dentro de los 175 eventos que llevamos, hicimos un test sin anunciarlo ni nada. Y sorpréndete porque se apuntaron 50 personas para 10 plazas y, bueno, eso nos da mucho feeling de que, de que hay que volver a moverlo, a, a, a ¿no? Y, bueno, un poco mi día a día, que para que lo sepas, dirijo lo que es la marca de Big to Me, que precisamente es esa pasión por innovar y todo, y resume muy bien lo que te he contado, ¿no? De la historia y demás, y, y, y innovar y, y emprender, sobre todo. Y luego también eh, esa comunidad eh, como tú, ¿no? La, le sigo dando mucha fuerza porque sé que ahí es donde donde está la salsa no de nuestro secreto, ¿no? Para sí, encontrar sí. gente que, no, que quiere las mismas cosas y donde uno se siente mejor que en ningún otro lugar, ¿verdad? Sí,
0: sí. No, no, como habrán visto, eh, lo que comentaba de Conector de Ideas eh, te viene, vamos, eh, ni al pelo, ¿no? De, de todo lo que has logrado conseguir con una comunidad y ampliando y, y aumentando esa comunidad con, con, todo lo, con todo lo que has ido aportando, ¿no? Eh, es increíble, la verdad, que el poder de una comunidad, el poder de ayudar, el poder de colaborar o que te ayuden, que colaboren contigo en, en algo que tú quieres eh, escalar o quieres crear... Es increíble. Y bueno, y yo creo que las, las mejores ideas han salido en pequeñas comunidades. O en Gente que, que ha trabajado conjuntamente y han, han logrado sacar algún, pro, algún producto ¿no? que, que revoluciona un poco el mercado, o la industria o, o el mundo donde vivimos. Eh, eh, NWC, he estado mirando en la web y se basa mucho en... Eh, conectas a gente que está muy relacionada con una tecnología llamada blockchain ahí te voy a meter caña en tu parte de ingeniero ¿qué es la tecnología blockchain para una persona que esté escuchando, que le suene pero que no sepa realmente o, o en profundidad de qué se trata? Muy, muy buena pregunta para tu podcast
1: vamos a empezar por lo básico ¿no? Bueno, blockchain, como os imaginará la gente viene de cadena de bloques ¿Vale? Y es, es una tecnología en la que yo una función que hago en mi también es contar fácil lo que siento y lo siento desde dentro, no es tan fácil de explicar y es complejo, no porque eh, de hecho creo que, eh, bueno, gran parte de la crisis tecnológica que hay en el mundo, que vemos que Facebook, que Twitter, que todos han pegado un frenazo muy grande, es porque... Yo creo que es una crisis de adopción también, ¿no? Hemos pensado que el mundo normal iba más, igual de rápido que el mundo digital, ¿sabes? Y, y esto del blockchain, te lo vuelvo a explicar y, y o sea, te lo encantado, pero que, quiero decir que infravaloramos a veces dentro del mundo blockchain que todo el mundo no lo entiende, ¿sabes? Entonces, bueno, al final se basa en, en algo como vivimos en un mundo digital donde práctima, prácticamente todo ya se rige por, por esa información, ¿no? Que está grabado en sitios y el gran problema que, que está teniendo el mundo ahora mismo es que esa información se está concentrando en unos pocos, ¿vale? No sé si alguien ha tenido información en Facebook, eh, información o problemas, quiero decir sobre todo, problemas con Facebook porque te han cortado la cuenta, o imaginarnos en LinkedIn si LinkedIn fuera ruso con estos problemas que hay en el mundo y no y no, no es alemán o americano. O americano y y, y digo, digo alemán porque hay otras redes sociales por ahí alemanas, eh, pero imaginaros que esa esa información que tiene eh, un, 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 que está concentrada en uno o sea, el poder que tiene no el poder que tiene quiere decir que, que si os lo, os lo he contado, el problema en LinkedIn, si te cuentan que en LinkedIn te han cortado tu identidad, ¿no? ¿sabes? Pues, bueno, si llevo aquí años construyendo mi red, construyendo tal, bueno, no, no, no implica que te lo corten por el problema de una guerra, porque LinkedIn se enfada contigo y dice, oye, no me cae bien, te lo corto, ¿no? Pues, uh -huh. y al, lo que quiere decir esto al final es que la información, esas bases de datos, eh, lo que permite blockchain es que estén descentralizadas Quiere decir como lo que era el emule, ¿no? Que mucha gente se acuerda de que la música estaba de, dispersa por el mundo en servidores Pues es similar, ¿no? Que esa base de datos de información está en miles de ordenadores Y con la mayor seguridad criptográfica que nunca se ha conocido Pues lo que, lo que permite es poder confiar en que esa información Está eh, con seguridad eh, grabada, por así decirlo Y que nadie la puede borrar, ¿no? Blockchain al final es una tecnología, que lo contas así muy básicamente, pero en la que se están respaldando, por ejemplo, las criptomonedas ¿no? o los tokens, porque precisamente un token es justamente asientos eh, bancarios, ¿no? por así decir, de valor. ¿no? Y entonces está cogiendo mucho protagonismo por lo que os decía, ¿no? que si, si la primera información de Internet fue la, eh, la revolución de la información, ¿no? porque salieron los buscadores y, y vimos cómo Google te permitía acceder a todo, como si poner una biblioteca en cualquier momento, la segunda revolución que en la web 2.0 fue las redes sociales, ¿no? Que cómo empezamos a crear conexiones, pues fíjate que todas esas conexiones al final están creando nuestro avatar o valor, ¿no? Pues ahora, ya que estamos todos digitalizados, lo natural en el hombre, en la comunicación es transmitir, es transmitir valor. Si entendemos el, el, el que yo te paso dinero y tú me pasas... Vamos a hablar de un valor mejor que dinero. Es, la forma, es una forma muy importante de comunicación humana. Pues justamente... Eso es lo que hay, es un en una criptomoneda, ¿no? Es un activo digital que representa un valor y en el cual estamos empezando, estamos en los inicios de todo esto, pero lo veremos muy normal, ¿no? Cómo eh, ya ese valor no tiene que ser el, el emitido por, por, una, por una institución. Porque puede que tú en tu comunidad conectando ideas dices, oye, nosotros tenemos nuestros asientos y nuestro valor para hacer esto, ¿sabes? Y no hace falta dinero. Dices, oye, yo te ayudo en esto y tú me ayudas en lo otro. Uh -huh. Entonces... Eso es un poco lo que blockchain permite y, y el caso de uso más sonado son las criptomonedas, pero también hay más casos de uso, ¿no? como pueden ser los smart contracts, ¿no? que, que es que el poder certificar esa información o ese notario de valor o ese notario de, de, de la información que grabas se aplique a, a procesos ¿no? dentro de la industria o dentro de, de una web, ¿no? por ejemplo.
0: Podemos hacer un contrato entre dos partes sin tener que tener una tercera ¿no? que certifique oficialmente que ese contrato es válido y se puede hacer mediante la validación por, por la, la cadena de... Pero eso es una gran
1: revolución porque fíjate que la, los mayores eh, negocios en Internet que hay ahora se han creado a través de una intermediación, ¿sabes? Eh, lo que te decía, LinkedIn es americano, eh, pero imagínate que ellos están ahí entre medias, de, de, de todos, ¿no? Imagínate que, que ya empiezan a crearse eh, o... o o Airbnb, ¿no? Ellos son los que tienen el poder de, bueno, yo estaba conectando ahí las casas con las personas, pero ellos tienen el poder ahí, ¿sabes? Entonces, lo que va a permitir esto es descentralizar esas reglas y, y ese poder, ¿no? Que el intermediario ahora lo va a empezar a tener más más difícil. Uh
0: -huh. eh, poco a poco, en nuestro día a día, se va introduciendo esta tecnología, pero tú que estás trabajando con tanta gente, con tanto proyecto con tanta startup dedicada a este mundo, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de todo esto? ¿Cómo te imaginas de aquí a unos años qué va a ser nuestro día a día con esta tecnología?
1: Pues, mira, estaba, perdona, mientras me preguntabas, LinkedIn concretamente se fundó en, el 2000, en 2002 en, en Mountain View, en California, ya la de con Google. Okay. Mira, sobre el futuro que me preguntas, lo único seguro que sabemos del, del futuro es que vamos a estar continuamente aprendiendo. Eh, un poco eh, de las cosas que más chirrían o que más veo yo que, que va a ocurrir siento, y esto igual es muy futurista siento que las personas vamos a ser avatares con todas estas conexiones y este valor en, cuando digo avatares nos imaginamos ahí como, como... el metaverso,
0: ¿no? <risas> sí, sí, pero en
1: realidad somos avatares porque tú ahora mismo José Morillas es José Morillas con su podcast, ¿sabes? Claro. ¿Entiendes? Y con tu web. O sea, son todas las cosas que, que cada uno ha, ha trabajado, ¿no? Y lo que siento al final es que vamos a, ser, vamos a tener un valor por varias cosas, que ese valor va a estar muy asociado al aprendizaje que tenemos y, y a esa dirección que, que tenemos, ¿no? esas conexiones, todo... Se va a recoger en unas mochilas que tenemos y al final tu valor se lo vas a dar a quien tú quieras. Y entonces ese valor tú vas a decir, bueno, pues mira, este valor... Eh, se lo doy a este propósito, a este otro y a este otro, ¿sabes? Entonces, un poco en cuanto a las personas va a ocurrir eso y en cuanto a, la, a las organizaciones van a tener que proponer buenos propósitos porque si no nadie va a querer ayudarlas, ¿no? Entonces, así es como ve un poco... Bueno, el futuro ha sido un poco más social y un poco más... Eh, es muy buena pregunta lo que me has hecho porque me haces aquí
0: pensar, Mario, niveles ¿Cuál es el proyecto más futurista o increíble que has conocido, que digas, ostras, esto si sale bueno, bien o si llega un día que se que se implementa va a ser una revolución. creo que la inteligencia artificial ya, mira, un poco la inteligencia artificial lo estamos viendo ya, ¿no?
1: Bueno, todo el mundo, ya el que no chatea algo con chat GPD, eh, ¿no? como que ya es, es antiguo, ¿no? El chat este que está todo el mundo hablando de inteligencia artificial que le pregunta cosas y demás, uh -huh. eso lo estamos viendo de. A mí hace dos años me decían, no, es que no la gente, los robots van a programar. Y yo me lo podía creer, y lo estamos viendo ahora, que lo pruebe la gente y ponga cómo programarme el Mark contract para hacer un boleto de lotería y te lo saca el código, ¿sabes? Por ejemplo. Y yo creo que hay cosas muy sorprendentes, pero esto, esto lo escuché hace muchos años. Yo tengo la suerte en el lab de moverme con gente que habla mucho del futuro, ¿no? Entonces, algo que me sorprendió mucho es que la inteligencia artificial iba a ser muy buena, o sea, muy desarrollada las personas no vamos a tener que trabajar, ¿vale? Y probablemente, o sea, van a trabajar las máquinas. Eh, eh, también he escuchado que, claro, nosotros le vamos a decir... La, 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 la inteligencia artificial no va a decidir si vamos o no a Marte, va a decir cómo vamos, pero tú le tienes que decir que vas a Marte, ¿sabes? O mandamos algo a Marte. Y, y luego también me, me chocó de esto de la inteligencia artificial que esto ya lo hemos visto en la sociedad, en el mundo, en la historia... En Roma había unos que votaban y, claro, no estaba bien porque eran, eran personas humanas, ¿no? Que estaban... En Roma había el pueblo ¿no? y los esclavos, ¿no? O sea, y, y había unas personas que votaban y hacían muy poco, ¿sabes? Pero, pero dicen que cuando... Si ahora con las máquinas llegamos a no, curra, a no trabajar, que no queremos movernos. ¿Por qué? Porque no nos queremos morir, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que estaremos con nuestra realidad aumentada y, y esto, te estoy contando que lo escuché hace cinco años, y, y no va más encaminado, ¿eh? Fíjate, ¿sabes? O sea, que creo que... También te digo que el metaverso lo vemos ahora mismo como... Eh, bueno, esto es como muy futurista, esto tal, pero seguramente va a haber alguna, alguna, algún caso de uso que lo vamos a necesitar y no nos vamos a dar ni cuenta de, del día que lo empezamos a usar. Sí. Porque normalmente que sepamos que las, las innovaciones no llegan para forzar a la gente, sino que la, nacen porque la gente tiene una necesidad. Entonces pensamos que joder, vaya rollo y no, es porque al final pues es un poco como yo digo, bueno, pues como el WhatsApp o Facebook o las redes sociales, al principio las usaban unos pocos pero al final sí ayudan de alguna manera, aunque a veces nos gustaría desconectarnos, ¿no? Sí ayudan para a necesidades
0: humanas, ¿no? Que tener relaciones en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? O escribirnos, etcétera. Sí, ahora es más un poco estilo videojuego, ¿no? Eh, con tus gafas y y entrar en un, en un escenario de videojuego y, y quizás el día de mañana, cuando ya realmente necesitemos entrar para realizar alguna operación o realizar algo, algo complejo, sí que ya empezaremos a darle valor a todo el tema este de, de metaverso, que yo creo que todavía no... La pero yo he visto no...
1: como decía ¿no? Las páginas web, pero eso para qué vale, ¿sabes? Pero vaya claro. pérdida de tiempo, tal. Claro. En la crisis de las .com era como, parecía tonto que se había hecho una página web y fíjate que uff, llegaron, o la conexión móvil, ¿no? pero bueno, pero si eso, el móvil, pero qué me dices, es carísimo, y llega, o, 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 o el vídeo, ¿no? O sea, ahora era impensable pensar que, yo me acuerdo que en el 2002 hacíamos un programa de TV por internet, que se llamaba boardbox.tv, y, y te lo descargabas, te lo veías que era un formato que era eh, Windows Media Video, creo que es, WMV, y, y era impensable que eso lo ibas a ver en una tele porque iba muy lento, ¿sabes? Entonces te lo tenías que descargar y me voy a ver, Pero fíjate cómo todas las cosas llegan y todo lo que suena
0: acaba sucediendo. Sí, sí. Muy bien, eh, ya hemos hablado del futuro, volvemos un poco hacia atrás y me he quedado en el momento que gracias a NWC Lab eh, sí. conociste a Ley Ferreira eh, y eh, creó Bit2Me. Y, y ahora estás eh, tú formando parte de, de este proyecto, ¿no? De, de, de bit to me Cuéntame qué es un poco Bit2Me.
1: Bueno, pues Bit2Me es, un, una, bueno, es una plataforma de, de una solución ¿no? alrededor del mundo cripto, ¿no? Ahora nos gusta decirle Web3, pero al final el caso de uso que por el mundo está recorriendo y, y más utilizado, aunque... A algunas personas le cuesta negarlo el Bitcoin no que es el, el que se usa muchas personas en el mundo y nace como una casa de, de cambio o exchange no de criptomonedas es un lugar donde la gente va a comprar o vender criptos esto a mí me gusta contarlo como somos como, la, como las casas de cambio que hay en la puerta del sol no que hay un montón de monedas unas suben otras bajan pero tú vas ahí a, a cambiarlas y, y bueno nace así en, a finales de 2014 y, y bueno, en, entre, los, entre la evolución que va teniendo desde el minuto uno tiene una academia, un lugar para aprender, que de, yo siempre lo cuento que sentíamos una gran responsabilidad porque nos sentimos como los routers o los hosting de esta nueva revolución, la gente entra por aquí, va a haber un montón de casos de uso eh, cada vez más, eh, está todo por descubrir, pero lo que tienes que tener es precaución porque es eh, complejo, ¿vale? Y donde todo el mundo debería ir poco a poco aprendiendo, teniendo un wallet sabiendo que es cada cosa, etcétera. Es verdad que los que más saben ahora son los jovencitos uh -huh. eh, y es alucinante de dónde sacan... Bueno, es lo que hablábamos de aprender. Tienen tiempo para aprender, que es lo más importante. Y, y algo muy interesante de todo esto es que de ahí nace un... pues un, Bueno, sobre todo Ley Ferreira, es, ya te digo que desde que le conocí, me ha adelantado a su tiempo por mucho y, y sobre todo lo que, lo que consigue con el transcurso del tiempo es que al final crear, bueno, empiezan, eh, fueron pioneros en el mundo en pasar Bitcoin a euros a través de cajeros automáticos, algo que nadie consiguió, y lo, lo hacían a través de la red halcas O sea, tú le mandabas Bitcoin y ellos te mandaban un cajero automático de dinero. Y eso, aunque parece una tontería, estuvo durante cuatro años en la Wikipedia por la palabra Bitcoin, porque nadie lo hacía. Y para que fíjate que desde España eh, ya crearon algo muy interesante en su inicio... Y de ahí nace una empresa que al final tiene eh, una suite de productos, como puede ser eh, los lo más demandados a día de hoy, que, eh, un poco para que lo sepa todo el mundo, es el commerce, que es el poder tener la, bueno, es empezando por el wallet, ¿no? Que es que un usuario pueda tener eh, una, un, un lugar donde albergar sus criptomonedas y custodiarlas, ¿vale? El intercambio. Eh, tenemos ahora un producto muy importante que es y que le estamos dando ahora especial relevancia, que es la formación, ¿no?, que es lo que, el Web3MBA, para que, para que lo sepa la gente, eh, lo que ocurre ahora mismo es que el interés va por delante del conocimiento, ¿no? Quiere decir que, que mucha gente quiere aprender sobre esto y la industria se está construyendo con empresas como nosotros que vamos un poco por delante y, y de hecho, el Web3MBA... Eh, no, eh, trabajamos con, con instituciones públicas, con universidades, con empresas con todo el mundo aprendiendo de ahí. ¿Por qué? Porque no hay nada, ¿no? Igual que la academia era un buffet libre que lo que he contado empezó en el minuto uno y más de 5 millones de personas ya han pasado por ahí para aprender, el Web3 en envía es una formación más, eh, entre comillas, eh, elaborada, ¿no? Son más de 160 horas, eh, con profesores, etcétera, y es muy recomendable. Y pueden aprender ahí la gente no solo que esto es de criptomonedas, sino que el mundo Web3 se aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, la moda, ...está muy interesado ahora mismo en el mundo web 3... ...porque sus creaciones las pueden tokenizar... ...y están la prenda física... ...pero luego está la prenda virtual también, ¿no? O sea que lo digo para que lo puedan... Eh, ...buscar por ahí todo el mundo... Eh, ...como decía... Eh, ...tanto personas y empresas pueden tener su wallet... Eh, ...luego tenemos servicios como Bit2Meer... ...que es eh, tener rendimientos... ...de las criptos que tienes con nosotros... Eh, y algo muy demandado ahora mismo es lo que te decía, Commerce, que es que todo el mundo está empezando a poner esas pasarelas de pago en sus comercios. De hecho, tenemos un acuerdo con Shopify y fácilmente lo puedes buscar en el plugin para poder instalarlo en tus en tu tienda virtual, si tienes Shopify. Eh, y luego, algo muy interesante ahora también es el consulting, ¿no? A muchas empresas. Por eso que contábamos de qué permite las criptomonedas, como es la eficiencia, el, el, los casos de uso que hay, etcétera. Están empezando a investigar y a trabajar, ¿no? A hacer sus colecciones NFTs, están haciendo sus tokens, están haciendo... Están empezando a construir, ¿no? Y entonces, consulting es uno de los puntos donde más eh, clientes tenemos ahora eh, interesados por, por crear, eh, tener esa solución también ellos,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, precisamente lo que más me llamó la atención cuando comencé a conocer Bit2Me era eso, que además de ser un exchange de, de criptomoneda, compra o, o intercambio, todo lo que había alrededor, no, la formación, la cantidad de formación que ofrecía y, eh, sobre todo, también relacionado a lo que hablabas antes de la manera que trataba su comunidad, de lo accesible... De los directos, de explicar un poco el paso a paso de todo, eh, el tener mucho contacto con la comunidad y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Dentro de, de Bit2Me tú eh, eres el responsable de marca. Eh, CBO, eh, Chief Brand Officer, es un puesto relativamente, <coughs> relativamente nuevo en las empresas y me gustaría preguntarte ¿qué imagen queréis dar desde Bit2Me eh, o de Bit2Me a la, a la gente? ¿Cuál es tu muy buena,
1: muy, muy, muy buena pregunta? Muy buena pregunta por lo siguiente, te di cuenta, cuando la empresa es pequeña, eh, cuando una empresa es pequeña, al final eh, las personas de marketing hacen todo, ¿no? Pero yo siento lo que te decía antes, que, la, que las empresas que más de hecho hay un libro por ahí muy interesante que es eh, organizaciones exponenciales y hablan que las empresas más grandes, ¿no? más innovadoras, disruptivas es porque tienen un propósito donde mucha gente se ve reflejada o quiere participar en eso. Entonces, precisamente, yo creo que las empresas de, del futuro, todos cuando montemos una empresa ahora tenemos que fijarnos en eso, ¿no? ¿En cómo? Porque si no estás jugando en otra liga. Tú piensas que vas, si tienes, bueno, hay... Pero todos, todo, yo siento que todos los porqués, o sea, todas las empresas tienen un porqué, ¿no? Entonces, una, algo que el emprendedor tiene que hacer muy bien es cómo afinar ese porqué para que realmente, bueno, pues esto que dicen como teóricamente, ¿no? Soluciones el mundo realmente, ¿no? ¿Sabes? Y que y, y causas un impacto realmente en el mundo. Pues si tú consigues definirlo, es cuando cuando vas en otra, en otra liga totalmente de velocidad, ¿no? Es como ir en un Ferrari, ¿vale? Entonces, eh, ya te digo que el mundo cripto, es curioso que en su inicio, piensa que es un mundo muy difícil de entender, muy... Eh, muy difícil de diferenciar, es difícil diferenciar el polvo de la paja, ¿sabes? O sea, quién lo está construyendo bien o no, pero ¿por qué? Esto va a pasar cada vez más en el mundo porque los emprendedores que lo empiezan no tienen histórico, ¿no? Entonces, cada vez van a empezar las cosas gente más nueva y dicen, pero ¿Pues este chico de 20 años, ¿qué ha hecho antes? ¿Sabes? ¿Me fío de él o no? ¿No? Van ¿No a demostrar sus intenciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final todos estos proyectos tan innovadores nacen de una comunidad, de un porqué. Y, y al final nace también un poco de como Uber, eh, Cabify, todos estos, ¿no? Generan un ruido porque están cambiando algo que está molestando también a alguien, ¿no? Entonces, ese por qué está creando una comunidad. El, el otro día me gustó alguien que toda comunidad tiene un enemigo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y entre comillas, ¿no? Que es lo que impu hace impulsar a la gente. Y al final, si te fijas eh, en, en las. También a las criptos, te voy a contar otra anécdota, el, han tenido una gran dificultad, ¿no? Que, que al, haber, al ser muy difícil separar el polvo de la paja, en el año 2017 hubo muchos problemas, porque hubo muchos ciclos muchos ¿no? Que el lanzamiento de proyectos, que eran Es como la burbuja de las .com, ¿no? Ahora estamos también un poco pasando algo parecido, como que se, se separan lo bueno de lo malo, ¿no? Pero, pero te cuento esto para que para que sepas que era, eh, generar confianza es muy importante y también... Eh, los grandes players, por eso hablaba de la concentración que no es buena, no los grandes players que tienen tanto poder en el mercado como Google o Facebook, que tienen prácticamente el 70 80% del mercado publicitario, que ellos deciden qué se puede y no se puede anunciar. no Entonces esto para el mundo cripto ha sido todo un reto, porque han tenido, se ha tenido que hacer algo conocido que quería la gente escuchar, pero que la gente establecida no quería que se conociera. no mm -hmm. Es un poco, si habéis visto la serie de Netflix, eh, la guerra que tienen ahí con las discográficas tal, todo eh, la, eh, la serie de Spotify y Netflix, quiero decir se ve un poco eso, ¿no? te pasó con la música, pues imagínate cuando tocan los cimientos del valor y tal, ¿no? es una revolución que al final, pues que viene por la confianza, ¿no? que te lo cuenta un amigo, te lo cuenta alguien en el que tú dices joder, este tío eh, era el CEO de Twitter y me está contando algo que no parece una tontería, que este no ¿sabes? entonces al final eh, es una transmisión de confianza, ¿no? Y, y, yo siento, por ejemplo, que el bueno, que por eso la marca, ¿no? el, es confianza, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los puntos más importantes y en la que hemos trabajado más hasta ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final en una compañía tú tienes eh, cuando es pequeña, pues todo el marketing, ¿no? Pero al final, en el sector cripto se ha construido mucho esa, esa reputación, esa credibilidad, ¿no? Ese, ese generar confianza. Y es verdad que ahora, un poco, por ejemplo, dentro de Big2Me, pues, pues ya hay una parte que es growth, ¿no? Que es la parte de, de más captar al usuario, etcétera. Y, y la otra parte es la de no perder esa, esa, ese, ese espíritu, ¿no? Esa pasión, ese porqué, ese propósito. Y, bueno, a mí me gusta, yo como me he manejado siempre con el mundo comunidad, es algo que me gusta siempre, eh, que me ha gustado mucho, me siento muy cómodo y me gusta, ahí, ¿cómo se dice?, eh, mover, ¿no? Mover a la mover, gente a mover. poner a ponerlos de pie para hacer cosas.
0: Sí, sí. No, la verdad es que desde fuera, de, yo hace un año aproximadamente que conozco el proyecto, desde fuera lo que ofrecéis es eso, es confianza y, y sobre todo da la sensación de mucha transparencia, ¿no? De cuando hay cualquier problema o cualquier... Siempre estáis ahí eh, dando la cara, ¿no? Y, y dando una explicación. Y en ese aspecto, pues quiero darte la enhorabuena porque la verdad es que lo, que lo que intentáis lo estáis consiguiendo, por lo menos con gente como nosotros que no somos expertos ni nada, dais esa parte de confianza de decir, bueno, vale, vamos a invertir o vamos a nuestro dinero en algo que, que por lo menos vemos que es un proyecto que tiene, pues, un orden, un una estructura, un proyecto fuerte y, 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 bueno, que lo expresáis muy bien y lo, y lo comunicáis muy bien, ¿no? Que, eh, de la parte así de más... Bien, yo, de, es curioso, ¿sí? yo es
1: curioso que siempre que dice la gente la palabra invertir, te voy a contar una anécdota que no suelo decir mucho, yo nunca entré a este sector por... La palabra inversión a mí me da mucho... Eh, uf, ¿Sabes? ¿Me entiendes? Que el... Que el es una palabra muy grande, ¿no? Y una palabra que, que lleva muchas connotaciones. Yo creo que la gente debería intentar entender esa revolución como, como lo que te he contado antes, ¿no? Eh, todo el mundo web 3, todo el sector, eh, lo que estamos invirtiendo en blockchain, el mundo cripto, es esa herramienta de, de comunicación a través del valor, ¿sabes? Entonces, cuando tú despegas en la inversión, la inversión es lo, lo, que le llama la gente eh, lo que le llama la atención a la gente, ¿no? Pero cuando lo despegas, te fijas en la utilidad ¿no? que tiene realmente, ¿no? Y eso es lo, que, lo más importante que entienda todo el mundo, porque si tú vas al, al valor, es complejo y, y, y puedes sentir, ah, he ganado, pero no vas a saber nunca por qué has ganado exactamente. O, oye, no me ha ido bien, bueno, esto es una mierda, pero no sabes exactamente por qué te ha ido bien, ¿no? Entonces lo que tienes que intentar es eh, fijarse para qué sirve esto. Y, y yo también digo que, que la sociedad es más emprendedora que hace 10 años, porque... Todo el mundo se ha hecho freelance. Yo de hecho he empezado el podcast eh, contando lo de la anécdota, ¿no? Hay muchos más autónomos ahora que antes, ¿no? Pero pero siento que eso es de la rapidez con la que va el mundo y se ha hecho una sociedad emprendedora. Y al final lo que hacen los emprendedores es eh, luego ya fijarse en otras cosas. No pueden estar solo dependiendo de una cosa y yo creo que es más natural de lo que parece el ser inversor, ¿no? Que antes ser inversor era alguien así, ¿no? Como Rockefeller y tal. Y yo creo que todos nos vamos a tener que hacer de alguna manera inversores para porque vemos que el mundo cambia mucho y que no, no hay nada para siempre, ¿no? Uh
0: -huh. eh, me llama también mucho la atención el ecosistema ¿no? que tenéis alrededor, de a, apoyáis a proyectos que se van a lanzar o que, está, eh, que están en, en proceso de lanzamiento. Eh, todo ese mundo ¿no? que hay alrededor, que estáis logrando vosotros eh, un poco ampliar con el, con el Launchpad, eh, lo veo muy interesante. no Una persona que, que, que quiera lanzar un proyecto, que pueda utilizaros a vosotros como, como lanzamiento ¿no? para vuestra plataforma, eh, vuestra comunidad también, para ellos darse a conocer, eh, me parece una parte también muy interesante de B2Me. Sí,
1: es verdad que, el, que los... Bueno, eh, yo creo que los puntos más importantes para los que va a ser útil esta revolución, son, es para tres cosas. Uno, la financiación de proyectos, ¿vale? Ya valen por utilizar tokens si ahí tienen utilidad real, ¿no? Porque un, también una cosa que, que el proyecto cripto debe mejorar, haciendo autocrítica, es esa utilidad que, tiene, que tienen, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo que te decía, ¿no? Cuando tú un proyecto dice Mercadona, oye, este token que saco es para eh, comprar en la, en la pescadería eh, esto que solo hago los viernes o en una cafetería el café, ¿no? Pues tiene esa utilidad. Entonces la gente se despegará de, de lo que vale el valor, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, que nosotros tenemos ese launchpad y, pero también algo muy importante de los proyectos es que tiene que tener una comunidad antes de, de pensar en lanzar un token y que todo no está o funciona con un token, ¿vale? Entonces, eh, Veremos en 2023-2024 cómo van a, a eh, los NFT, los security tokens, y los utility tokens. O sea, para que entienda la gente, los tokens no fungibles, que igual te suena chino también. Eh, sí. Los security tokens, que son los tokens de seguridad, que están ligados a, 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 a securities tradicionales, como pueden ser las acciones de la empresa o estados financieros, y los utility tokens que están registrar eh, asociados a una utilidad, ¿no? Pues estos tres tipos de, de criptoactivos van a estar eh, relacionados con el, con la financiación de proyectos. Probablemente muy, lo veremos muy a
0: menudo. Uh -huh. Te voy a preguntar ahora eh, algo más que me puede ayudar a mí y puede ayudar a la gente que nos esté que nos esté escuchando. ¿Qué, ¿Cuáles son los principales canales de comunicación con su comunidad de b 2 cuáles son los que...? Oye, ¿este canal va directo a ellos? ¿El que más utilizáis, el que mejor resultado os da? Eh, y,
1: eh, pregunta muy interesante. Yo siento que el, que el vídeo es la mejor manera de explicar todo últimamente, ¿no? Entonces, eh, YouTube es una, una gran manera de comunicar esta revolución a todo el mundo y que lo vean con sus propios ojos, ¿no? Como estamos en la Bolsa de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, estamos cómo las marcas se están acercando, etcétera. Eh, y luego ya esas personas que ya entran y quieren profundizar, pues entran a través de nuestro Telegram, por ejemplo. Y luego hay un Discord para un grupo más seleccionado de personas que, que interactúan más ahí, lo que son los passengers, ¿no? que son como esos embajadores de lo que es el 2 me y, y un poco el tema comunidad es curioso que es muy interesante, ¿no? porque tú cuando tienes una comunidad, sobre todo esto otro cuento desde SuperPioneros y en en Lab, Tú tienes que dejar ahí que la gente se pueda conectar entre ellos, tú con ellos. O sea, tú con ellos, ellos contigo, entre ellos y hacia afuera, ¿no? Y entonces tienes que dejar cierta libertad, y, y, y es algo muy importante, claro, eh, eh, mantener esa filosofía dentro de todo lo que se es pueda, que tú sabrás, ¿no? Que, eh, lo complicado a veces es que es una comunidad gestionada, etcétera. Pero siempre una comunidad ofrece mucha más transparencia que como eran los proyectos antes, ¿no? Y. Y, y es un punto muy importante para que para que todos los proyectos lo, lo tengan en cuenta
0: y encontrar la herramienta clave para poder eh, facilitar claro, todo, y... todo lo que has dicho no la eh, comunicación entre la comunidad comunica, la comunicación con el exterior y, y todo eso claro yo creo que ahora por
1: ejemplo V2B se puede permitir tener muchos canales antes no podían permitirse o sea por ejemplo NWC y superpioneros tenían mucha más audiencia no pero yo creo que algo básico por ejemplo para cualquier proyecto puede ser Empezar con ese grupo de Telegram, ¿no? Donde empiezan a crearse las interacciones y luego ya cuando empieza a poder enseñar ese Instagram o ese YouTube, ¿no? Y si el proyecto es más empresarial, pues es el LinkedIn, ¿no? Mm. Pero eh, para los emprendedores que me oigan, no, no hace falta empezar desde el minuto uno con todos, porque si no, no vas a apretar en ninguno, ¿no? Sino empezar un poquito a ser bueno en algo y luego lo vas haciendo crecer. Claro que sí.
0: Bueno, José Luis, eh... Ya lo tenemos, ¿eh? <ríe> ya lo tenemos. Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado ahora pero que generalmente la hago a los invitados que es que me recomiendes un libro. Muy buena pregunta. Un libro Porque... que te haya cambiado. Que te haya cambiado. has dicho, ostras. La verdad. Mira, el,
1: un libro que me ha cambiado que lo pienso todos los días eh, es como cómo hacer amigos e influir en las personas. Lo, lo escuché hace muchísimo tiempo. Y, y no sé, bueno, yo te hablo de 20 años o por ahí, es uno de los libros que más eh, media me ha hecho y ahora está muy de moda, está siempre de moda, ¿no? Luego también un libro que me gustó muchísimo y me ha impactado es No Logo, no sé si lo, lo conoces, ¿no? De cómo se construyen las marcas. Y precisamente fíjate que me dedico al mundo de, ¿no? Que es lo que intento trabajar ahora, que es otro libro que leí hace 20 años. Y me has pillado en una entrevista en la entrevista así con más libros, pero yo, bueno, estos dos son buenos buenos ejemplos. También te voy a decir otra cosa, que últimamente lo que hago es escuchar resúmenes de libros, ¿sabes? Y, y, y si puedo recomendar, eh, bueno, hay, hay varios canales en Spotify que, que lo puedes hacer y es muy interesante porque vas corriendo y, y coges las pinceladas y luego me, me apunto el resumen y luego... Cada cierto tiempo me veo lo,
0: lo, las notas de los resúmenes que, que he escuchado. Un sistema, un sistema interesante que muchas veces eh, propiciado por la falta de tiempo, ¿no? Que tenemos que hacer así locuras de este tipo. Un poco también, ¿sabes qué nos pasa Creo con los libros? Que...
1: que Leo mucho, de verdad que leo muchísimo, pero me han dicho así de los libros que me han impactado y fíjate que me he ido a esos. Y no sé si le pasa a más gente que después del COVID, como que nos estamos sobrepasados de pantallas y nos gusta leer menos. Eso también es algo sí.
0: importante. Sí, sí, sí. Muy bien, José Luis. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Pues, buena pregunta. <risa> la manera
1: más fácil de encontrarme es en LinkedIn, en José, me buscan por José Luis Cáceres, me agregan y si me dicen que me han escuchado aquí además me lo dicen ¿no? y me da mucha ilusión y, y, yo, y le responderé o ayudaré a quien sea. Y, y luego también eh, una manera fácil de llegar a nosotros, fíjate que es a través de superpioneros.com, ahí la gente se puede registrar, fácilmente lo que van a hacer es... Eh, entrar, ¿no? Eh, entender lo que hacemos con Bueno, yo digo como 20 días Donde vamos a explicar el mundo cripto y blockchain Y lo que hacemos en el lab Y lo van a entender muy bien los emprendedores Porque está orientado a, a esos emprendedores Y donde le, a todo el que nos escuche Le va a llegar una invitación a un café Que organizamos y a nuestro Telegram Para que se une a la comunidad Y le ayudemos a, a validar, desarrollar Y acelerar esa idea que tienes es Cripto blockchain Mejor todavía, pero ayudamos a todas y, y luego, por otro lado, bueno, lo que le va a permitir a la comunidad es aprender y ayudar a estos proyectos. O sea, que es muy sencillo entrar en superpioneros.com y luego pues, lo que recomienda a todo el mundo es entrar en Bit2Me, que puedan irse a ese academy que tenemos, que se pongan a aprender de este sector. Y, y nada, que hagan ese pinito bien a través del Web3MBA, web 3mba web o bien abriéndose una cuenta en Bit2Me, ¿no? Y empiecen a disfrutar. Disfrutar de esta revolución con nosotros, digo disfrutar porque se trata de aprender claro. y en el que es un mundo complejo, como os he dicho, pero es un mundo que no te puedes llegar a perder porque, porque vienen por
0: aquí los tiros y cuanto antes te dé uno, mejor. No, no, desde luego. Y formándose desde cero con vosotros, eh, al cabo de, de un tiempo lo, lo conseguirán comprender todo perfectamente. Eh, gracias por tu tiempo, José Luis. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros tanto valor. Y, y bueno, que tengan mucha suerte con todos sus proyectos que tengáis mucha suerte en Bit2Me y gracias por pasar este rato con, con, los, con los seguidores de Conectando Ideas y con, con la gente de la comunidad de CitLink. si nos quieren ver, nos podrán ver en el canal de YouTube del podcast que también lo subiré y nada, gracias por estar aquí Bueno, muchísimas gracias José y un saludo a toda la comunidad y, y estoy alineado con vosotros porque me
1: encanta conectar con comunidades así que enhorabuena por tu trabajo
0: Muchas chao. gracias José Luis, chao
1: hasta
0: luego. Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores.